0: Olá pessoas endividadas, está começando mais um episódio de Café, Prosa e Educação Matemática, seu podcast acadêmico. Eu sou Lucas Masi e estou
1: aqui com Johnson Dias. Olá pessoas solares, tudo bem com todas, todas e todos? Pois é Lucas, estamos em mais uma semana, mais um encontro, mais uma temática, falando hoje sobre dinheiro, dívidas. Temas bem
0: interessantes, bem corriqueiros e que todo mundo tem interesse. Exatamente. Não vamos focar somente nessa, nessa triste, nesse triste assunto, né? vamos ampliar um pouco, vamos falar sobre educação financeira, né? um assunto aí acho que está em alta, de bastante interesse não só aqui para gente, mas como para a população em geral. Né? E é, com muita alegria que eu introduzo aqui as nossas convidadas, duas, já que eu adianto, queridas amigas aí de trabalho, de conversas e diálogos, primeira a professora Adriana de Souza Lima, que é professora das redes públicas da cidade do Rio de Janeiro, doutoranda em ensino de matemática do programa de pós-graduação em ensino de matemática da Federal do Rio de Janeiro. Bri, é um prazer recebê-la aqui hoje, seja muito bem-vinda.
2: Ah, eu que agradeço o convite, Mazi, Johnson... Companheira Vanessa, que a gente possa ter assim uma conversa bem interessante a respeito desse assunto, porque eu acho que esse assunto ele desperta, né, a curiosidade e o interesse de muita gente. Então, saudações cariocas e que a gente tenha um ótimo encontro.
1: Muito bom ter a Adriana aqui, né? Hoje São Paulo, Rio de Janeiro com a Adriana no Leblon, eu aqui na Bahia e temos também a professora Vanessa Oliveira que é professora de Matemática da Escola Básica, mestre e doutoranda em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro. E aí, Vanessa, muito bom ter você aqui
3: com a gente hoje. Oi, Johnson, oi, Márcio. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto com a Adriana, para a gente conversar de um assunto tão importante... Uh, e trazer né, algumas ideias, algumas coisas para a gente pensar. Muito obrigada mesmo.
0: Seja bem-vinda, Vanessa. Então, vamos lá, acho que dando início à nossa conversa. Uh, acho que quando a gente fala de educação financeira, né, ao mesmo tempo que algumas ideias específicas vêm à mente, né, é, a gente também pode ir para lugares, às vezes, que a gente desconhece, né? muita gente desconhece. Então, acho que um primeiro ponto né, para a gente trazer aqui, elaborar aí coletivamente, é do que, que a gente está falando quando se fala em educação financeira.
2: Bom, assim, educação financeira ela pode ser muita coisa, né? Principalmente quando a gente vê aí é, surgindo vários influenciadores nessa área, porque a educação financeira de repente fez assim um boom, né? E todo mundo começou a falar de educação financeira e começaram a surgir uns garotos propagandas também, né? e, e falando em ficar é, rico, é, falando em independência financeira, falando em uma numa série de coisas. Então, isso é educação financeira? É educação financeira também. Né? Mas, quando a gente fala é, de escola, de educadores... É, quando a gente pensa em crianças, o que é educação financeira? Né? Que educação financeira é essa que a gente conversa com crianças, com jovens, com, é, com adolescentes? Eu penso muito nesse jovem que está entrando no, nesse mercado laboral, né? de está começando no primeiro emprego, como é que ele se organiza, que mundo é esse? Então... Eu, quando a gente fala em educação financeira, acho que é uma coisa muito ampla, é, é difícil definir mesmo, mas eu acho que todas essas variações são importantes e vai depender do, do interesse de cada indivíduo. Né? E isso falando individualmente. Mas quando a gente pensa coletivamente, é, que educação financeira é essa que a gente é, deveria.. É pensar e praticar, né? Eu até gostaria de ouvir a Vanessa para poder estender um pouquinho mais esse, essa conversa.
3: É, eu acho que a educação financeira, acho que definir as coisas é muito difícil, né? A gente uh, colocar dentro de uma caixinha. E eu acho que a educação financeira está dentro de uma caixinha hoje, principalmente quando a gente pensa em mídias sociais, redes sociais... Eu gostaria de fazer uma analogia, esses dias eu estava pensando que a educação financeira é uma moda. Hoje Sim. a gente vive, um, como a Adri falou, né, um boom de educação financeira e ela está dentro de uma caixinha. Né? Essa caixinha que as redes sociais, que as mídias têm colocado. Então, quando a gente fala de educação financeira, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma questão voltada para dinheiro, para finanças pessoais, para organização pessoal. Eu acho que é a moda que a gente vive hoje, né? investimentos. E não que isso não seja, né? Sim. Isso não seja educação financeira. É uma educação financeira também. Mas se a gente pensar, né, é, educação financeira, a gente está falando de uma educação, né? Então que educação que é essa? Essa educação a gente consegue colocar dentro de uma caixinha, estereotipar ela de uma forma e trabalhar em cima dela? E que estereótipo que a gente tem tido hoje com a educação financeira, né? A gente não está aqui para apontar o dedo e dizer que tem uma educação financeira melhor que a outra. Mas uh, essa educação financeira que a gente vive hoje, uh, principalmente nas mídias, é uma educação voltada para isso, né? Dinheiro, investimento, para um foco no desenvolvimento de competências individuais para a gente seguir a vida aí, né? Seguir o ciclo que a gente está nesse mundão que a gente está mas ela é uma educação, né? como a gente falou. E a sala de aula, como que fica nisso? Porque falar de educação é falar também de sala de aula, não apenas, Sim. né? Senão também a gente acaba colocando a educação dentro de uma caixinha. Mas é também falar de escola, é também falar de sala de aula, é falar de comunidade escolar. Então, como que a gente pode pensar essa, essa educação financeira? Eu acho que é bem importante a gente trazer isso que a gente tem, que é o que a gente tem, essa moda que a gente tem mas vamos começar a pensar, junto com ela, o que, que a gente tem por trás disso? Né? Uh, o que, que eu tenho por trás dos investimentos, por trás de, de, das dívidas, por trás de organização pessoal, de finanças pessoais? eu Acho que a gente precisa começar a pensar um pouco sobre isso. Né? E,
2: e... e a destrinchar né, esse mundo todo, né porque quando a gente começa a puxar esse fio, a gente vai vendo que vão... É, vindo é, várias dimensões né, de coisas que vão acontecendo. O que, que faz com que uma pessoa se encaminhe para o endividamento? Né? O que, que leva essa pessoa até esse endividamento? É, pegando o, o assunto com que os meninos começaram. Né? É, esse endividamento é algo que, que simplesmente uma pessoa decidiu se endividar por, por algum motivo ou... A estrutura né, do país e toda essa conjuntura que a gente está vivendo é que está empurrando esse indivíduo para esse endividamento. E aí, quando a gente vai para a sala de aula, que a gente tenta puxar é, esse fio né, do, do como, por exemplo, a gente usa um cartão de crédito e qual é o qual, quais são os juros que a gente paga no cartão de crédito quando a gente não paga aquela. Aquela, aquele dinheiro que a gente tomou emprestado, né? porque geralmente as pessoas acham que cartão de crédito é um, sei lá, o dinheiro brota. né? Tem, a gente fica com essa sensação de que o dinheiro brotou, nossa, vou passar o cartão de crédito. Só que o cartão de crédito é o quê? É um dinheiro que você está pegando emprestado. Aquele dinheiro é um dinheiro que você não tem naquele momento, você está pegando emprestado, e está pagando os juros por aquele empréstimo, né? Os juros é exatamente isso, né? Muita gente é, fala que os juros é o aluguel do dinheiro que você não tem. Então você está pagando um aluguel por aquele dinheiro e aí esse aluguel ele vai vencer em algum momento. Então além do dinheiro que você pegou emprestado você ainda paga o aluguel, né? E esse endividamento né, que eu vejo tomando assim, esse recorte né, do, do cartão de crédito é um endividamento que ele é estimulado o tempo todo. Né? Porque é, você não tem agora, paga no cartão, vai ser em 12 vezes, em 24 vezes e tal. Mas quais são as consequências disso? Né? Uma vez eu trabalhei com um grupo de alunos do ensino médio que a gente pega, eu pegava o valor né, total do cartão e falava assim, quanto que, eu, que ele vai pagar por mês para essa dívida? Por exemplo, tinha 2 mil. A professora pega 2 mil e divide por 12. Eu falei, mas e os juros? Ué, paga juros? Então, para vocês terem noção, tinha aluno que achava que não pagava juros, é, porque eles não faziam as contas. Então... É, destrinchar esse puxar esses fios na sala de aula é que eu acho interessante, que eu acho importante e instiga também as discussões, né?
3: Não, sem dúvida. E se a gente pensar, né, também quando a gente fala de educação financeira, ai, a gente ouve muito falar, né? Ai, as pessoas precisam de educação financeira, a gente precisa colocar a educação financeira nas escolas. A gente tem que tomar cuidado para não ter, dar a ideia. Uh, de que nós é, não sabemos, uh, né, que nós não somos educados financeiramente, porque daí cai numa questão, não? Né? o que é, é ser educado financeiramente? Eu fico pensando, e hoje em dia a gente tem a educação financeira muito forte quando a gente pensa em alguns documentos curriculares, como, por exemplo, a BNCC. E houve uma frase uma vez, e para mim faz muito sentido, que não é porque a educação financeira está na BNCC, que ela é importante. É por ela ser importante que ela está na BNCC. Não sei se fica claro aí o, o trocadilho a, das palavras. Ela é importante, entendeu? E hoje ela está nesse documento. Né? Mas o que, que significa hoje a gente falar de educação financeira num documento como esse, né? um documento importante com as ressalvas que a gente sabe que qualquer documento curricular tem. Uh, o que, que fica disso? Como que a gente pensa uma educação financeira né, no âmbito da sala de aula, né, no âmbito uh, da escola? Então, será que é ali que o meu aluno vai ter que... que ele vai aprender tudo sobre dinheiro? dinheiro? Será que a escola é o lugar de falar sobre dinheiro? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem muitas vivências financeiras. Como a Adri falou, nosso aluno, nós, a gente chega em qualquer ambiente, em qualquer espaço, todo mundo aqui tem vivência financeira. Seja com dívidas, com coisas boas, com coisas ruins. O Johnson começou falando, né? Vamos falar sobre dinheiro, sobre dívidas. Faz parte da nossa vida. Não tem como. Né? Então, a escola precisa ser um espaço onde a gente vai problematizar, porque a gente não faz isso, fora dela, infelizmente, né? A gente não conversa sobre isso com outras pessoas, a gente não debate isso, porque a gente também fica muito na caixinha de que a educação financeira é falar sobre dinheiro, é falar sobre números. Então isso não é para mim, se eu não sou, se eu não tenho familiaridade com números, com não, isso não é para mim. Eu estou precisando. Se eu não tenho de... dinheiro, né? exatamente então não é não é para mim daí será que a educação financeira é só isso mesmo vamos então, são reflexões importantes porque a gente vive né num mundo onde o dinheiro faz parte de diferentes formas de né de diferentes modos e como que a gente começa a pensar isso né e eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente começar a pensar a educação financeira
1: o legal da fala de vocês é que me remete também que por exemplo para mim eu falo para mim Johnson essa ideia de educação financeira é nova. né? Porque eu sempre relacionei, como até hoje algumas pessoas, até meus alunos relacionam, educação financeira com matemática financeira. Sim. Né? Então, acho que... Tanto que eu sempre converso com a Asi, acho que em todas as falas de educação financeira que eu ouço das pessoas, eu sempre tento trazer essa questão da educação financeira e da matemática financeira, porque ainda, no contexto da escola, da formação inicial e da formação continuada, há uma relação muito forte da educação financeira com a matemática financeira. Ou o que é que vocês podem falar um pouco sobre
3: isso?
2: Não, eu te, é, teve até um amigo meu que, é, ele sabendo que eu estava estudando educação financeira, isso já tem uns três, quatro anos mais ou menos, né? E aí, é, ainda não era obrigatória a educação financeira né? nas escolas. Algumas escolas já ofereciam como um diferencial né, curricular. Então, é, esse meu amigo tinha a filha numa escola né, que oferecia educação financeira e era uma disciplina. E aí ele falou para mim, Adriana, a minha filha detesta educação financeira. Aí eu falei, detesta? Mas como assim? Aí ele, aí ele falou, ela diz que é mais uma disciplina de matemática com outro nome. Né? Então, assim, fizeram uma disciplina na escola com uma sobrecarga de cálculos, né? e quando eu fui ver o material que ele me mostrou, eu fiquei estarecida, porque, assim, era mais matemática. É, só que no contexto é, da compra, da venda, do cartão de crédito, mas e uma matemática pesada que era uma criança de nono ano, sabe? Então assim eu fiquei espantada com aquilo. Então é, o que me preocupa muitas vezes é e que a Vanessa trouxe essa questão, né, da, da educação financeira estar na BNCC por ser por ser importante, mas assim como é que essa educação financeira está na BNCC? Como é que ela aparece? Será que todo educador, quando pegar a BNCC, ele vai entender o que se espera dessa educação financeira para ser trabalhada nas escolas? Então, o que me preocupa são esses equívocos, de se pegar a educação financeira e transformar em alguma coisa que as crianças detestem, que seja mais uma disciplina, para ser avaliada né, a ferro e fogo. Né?
3: Uma coisa sim, que você falou que é muito legal, Adri, porque daí a gente cai numa questão assim. Tá, Então, o que é a educação financeira? Se a educação financeira não é, não é isso, o que, que é? E a gente está num embate muito grande né, em tentar sim. definir essa educação financeira. Eu acho que até nós, que já estamos um pouco mais inseridos nesse meio... Sim. Né, seja no âmbito da escola, no âmbito da pesquisa, é difícil isso para a gente. E eu trago essa dificuldade para mim também, porque quando a gente começa a falar isso em sala de aula ou numa roda de amigos, uh, todo mundo perguntar, mas então o que é educação financeira? Será que a gente sabe dizer, né, uh, sabe definir, sabe escrever o que é essa educação financeira? Então é um caminho difícil que a gente tem pela frente, né? Hoje, depois de um tempo aí, tanto de sala de aula como de estudo, de pesquisa, eu entendo sim que o dinheiro ele, ele é um pano de fundo, vamos dizer assim, da educação financeira. Entendeu? Eu não falo que é solo, porque solo é o que sustenta, né? Não sei se a gente é. pode dizer que só o dinheiro sustenta toda a educação financeira, mas ele é um pano de fundo e é um pano de fundo muito importante. Só que o dinheiro não é só aquilo lá que a gente vê, que a gente compra. O dinheiro é uma engrenagem que está em todos os lugares, em todos os modos de vida que a gente tem hoje. Então, se eu entendo dessa forma esse pano de fundo, a educação financeira ela vai ganhando outras formas para mim. Então, eu vou conseguindo falar de educação financeira quando eu estou discutindo, por exemplo, com algum colega, com um amigo que fala, que, que compra por impulso, que se considera uma pessoa imediatista, por exemplo. Isso também é discutir educação financeira. Não porque ele está gastando o que ele não tem. Mas por que, que será que a gente age dessa forma?
2: Sim. O que,
3: que gera né, esse impulso, esse imediatismo? Né? Então são essas questões que são legais a gente começar a pensar. Né? O dinheiro ele entra como um pano de fundo e a gente vai discutindo tantas outras coisas que vão aparecendo né, junto com o dinheiro então, é uma educação financeira que a gente precisa ir fazendo né, com os alunos, com a escola, com a gestão, com a comunidade. Então, por isso que existe, eu falo, eu não sei se a gente pode dizer que existe, eu, eu acho que existe várias educação, educações, acho que é assim que fala, gente, não financeira, sei falar. Financeira, né? Será que é? Sabe, porque assim, vai ser a, da sua escola a que faça sentido para você. Sempre quando alguém vem me perguntar, às vezes as pessoas vai ah, Vanessa, você dá palestra? Em escola, assim, palestra, nunca peguei para pensar se eu palestra em escola. Eu gosto de conversar Sim. sobre determinados assuntos. E se eu tiver que falar sobre educação financeira, eu preciso saber que escola que é essa, qual é o público, como que é essa comunidade que está ali. Né? O contexto, né? O contexto. Não adianta eu falar de educação financeira para eu querer falar com todo mundo da mesma forma e do mesmo jeito. A educação Sim. é isso, a gente sabe, né? A gente não é, dá eu, a mesma um, aula do mesmo jeito.
2: E um exemplo, né, Vanessa? Por exemplo, é, as pessoas falam é, que a educação financeira tem algumas regras, né? Quando a gente volta lá nos influenciadores, né? Ah, você não pode gastar mais do que ganha, você não pode, você tem que ter uma reserva de emergência, né? Equivalente a seis meses, sei lá, quatro meses do seu salário. E aí tem uma série de regras que as pessoas vão passando como se fossem regras muito fáceis de serem seguidas e que, depois que você segue essas regras, você vai chegar ao sucesso, né? como se fosse achar o pote de ouro. Então, assim, você seguiu aquilo tudo direitinho, você vai se tornar um milionário, você vai conseguir juntar o seu primeiro milhão. Né? Então, a gente tem que refletir também com quem... É que essas regras conversam, né? Será que essas regras que estão sendo disseminadas aí, né? elas é, encontram eco em todas as pessoas? Será que uma pessoa que ganha um salário mínimo e que tem uma família, né? é, digamos, esposa, dois filhos e, e quem provê a casa seja o marido e ganha o um salário mínimo? Esse salário mínimo dá para se fazer uma reserva de emergência? É... É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? E que reserva de emergência é essa? Aí, aí a gente tem, um, tem até um texto que eu e o Mas escrevemos sobre salário mínimo, né? E que a gente pensa exatamente sobre isso, que uma cesta básica consome 60% do salário mínimo. Então é uma cesta básica para um adulto. Se você tem que prover a alimentação de outras pessoas além de você, o salário mínimo, sinceramente, não dá. Né? Se esse salário mínimo não dá, como fazer reserva de emergência? Como gastar menos do que você ganha? Né? Se aquilo que você ganha não consegue pagar o seu aluguel, o seu transporte, alimentação, remédio, etc., então, a gente tem que repensar essas regras também, né? E levar essas regras para a escola, para a gente pensar e refletir a respeito delas, eu acho de extrema importância, porque é, é aquele aluno que vai pensar a realidade dele e vai confrontar aquela regra com aquela realidade. E ver se aquilo realmente é, vai encontrar um, um chão fértil, né? Porque... É, tem determinadas regras que não valem. Mesmo para algumas pessoas que fizeram reserva de emergência, quando a gente toma como base a pandemia e a pessoa perdeu o emprego, está aí há é 18 meses a pandemia e que reserva de emergência dá conta de alguém que perdeu o emprego no início da pandemia e que está 18 meses desempregado? Né? Então... É... Essa educação financeira que se coloca a responsabilidade na mão somente do indivíduo e retira totalmente o Estado e a estrutura que, que esse Estado deve manter para esse cidadão, né, é algo que a gente deve pensar e questionar na escola, porque se a gente pensa que a escola contribui para a cidadania, né, para a formação de cidadãos, a gente também tem que pensar nisso.
0: É, e acho que vocês trouxeram alguns elementos... Que eu acho que corroboram essa ideia da Vanessa de que existem tipos de educação financeira, e para mim existem. Né? Existem uh, visões, compreensões dessa educação financeira. Né? Então, existe essa educação financeira mais midiática, que é feita uh, para gerar lucro, a partir né, de ensinamentos como o que a Dri falou. Né, você tem que fazer determinados passos para se organizar, para se educar financeiramente, tem que ter reserva, tem que ter gastar menos do que ganha, esse tipo de coisa. Então, isso é um tipo de educação financeira existente. Né? Outro é aquela educação financeira mais voltada à matemática financeira, está preocupada com o ferramental, né? que aí vem a pergunta, né, o questionamento do Johnson, né, que é aquele ferramental de entender nem entender, mas de operacionalizar os juros simples, os juros compostos, a amortização, fluxo Sim. de caixa, né? Isso é, é, existe esse tipo de educação financeira, que eu reduziria, talvez, a matemática financeira, né? Mas esses termos se chocam, né? São termos que é, existem, né? Diferentes visões para eles. E existe essa educação financeira, que é o que eu acho que a gente está elaborando uma certa compreensão, que é no sentido de é, refletir sobre o universo do dinheiro que a gente está inserido. Né? E aí esse universo do dinheiro é, ele pode ser focado no dinheiro enquanto moeda, no que isso significa, né? no, no, no que ele proporciona, na necessidade dele, do porquê alguns têm, outros não, né? o, o que que isso influencia, o que que isso, de que modo que isso nos afeta e aí a gente vai relacionando com o nosso dia a dia, né, para saindo dessa bolha do individual indo para o coletivo. É, de que fato essas relações com o, o quem tem e quem não tem, né, essa questão da desigualdade. É, de que modo isso aparece na sociedade, num país como o nosso, como o Brasil, por exemplo. E aí vem a questão, a gente puxa aí para uma discussão sobre inflação, que é algo que nos afeta, eu posso não saber o que significa, eu posso não saber o termo, não posso posso não saber como citar, mas ela me atinge e ela atinge né, o brasileiro, né, o indivíduo é. como um todo. Então, acho que essa educação financeira é né, que a gente está pensando aqui é refletir é. sobre esses aspectos, né? É refletir sobre o, o exemplo que a Vanessa deu, né, de eu sou uma pessoa imediata, eu preciso consumir, eu preciso comprar, sabe? Essa compra vai me gerar uma certa felicidade, né? Só que a todo momento, uma nova compra é incentivada para que essa felicidade se mantenha, né? E que felicidade é essa? Tudo isso tem a ver com essa educação financeira, né? Gosto de falar que a gente tem é, várias lentes é, e que eu posso olhar para essa educação financeira de diferentes modos, né? Uma visão da economia, uma visão da matemática, uma visão da sociologia, da história, da filosofia, da artes, né? Então, para mim essa educação financeira não é a educação financeira, né? Assim são educações financeiras, moral, que... é. <risos>
2: É múltipla, né? É, é eu múltipla, acho que, que é múltipla também.
3: E ao mesmo tempo, essa, hoje, uma, uma fala né, num comentário no meu Instagram me fez refletir sobre essa multiplicidade, essas lentes. É, a, eu tinha perguntado assim, qual, qual era o maior desafio para o professor né, discutir a educação financeira em sala de aula. E, e um dos comentários foi a respeito disso, entende a importância da educação financeira desse modo que a gente está colocando aqui, né, conversando, mas que ao mesmo tempo é, essa, essas várias lentes podem confundir os alunos. Aí eu acho que a gente entra numa questão super importante, é, a gente sabe, né? Assim a gente sabe, a educação financeira que a gente está pensando aqui é sobre essas várias lentes. E a gente entende a potência, né? Porque se a gente pensar num problema do nosso cotidiano, a gente não resolve um problema de história, de geografia, de matemática. Esse problema vai uh, exigir que você mobilize o que você já viveu na sua vida, o que, que você aprendeu, e para lá resolver. Entendeu? E o nosso aluno não sabe disso, mas na escola a gente está acostumado a ter as disciplinas, em cada disciplina a gente discutir determinado tipo de assunto.
2: Tudo separadinho, então, mesmo
3: né? Isso, ao mesmo tempo que propor um trabalho como esse que a gente está falando, uh, é super legal, porque vai ajudar o meu aluno a articular o que ele já conhece, uh, ao mesmo tempo a gente vai encontrar algumas barreiras, né? Como a gente encontra aqui fora, pessoas que já estão fora da escola. Quando a gente fala de educação financeira, algumas vão acabar considerando, como o Johnson falou, que é né, matemática financeira, juros, é, capital e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho de pensar, pensar a educação financeira nessa multiplicidade, eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje, em termos de sala de aula, em termos de pesquisa, entender essa educação financeira com essas lentes, com essas perspectivas, e não é um trabalho fácil. E eu ainda,
2: é, eu, eu ainda te acrescento mais uma coisa, Vanessa, assim, você falou que pode confundir os alunos, mas também os professores, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente, quando pensa num determinado assunto, a gente começa, não, mas e aqui? Né? Eu fui desenvolver um trabalho sobre imposto de renda, né? E aí, assim, o que, que tem isenção? O que, que não tem? O que, como é que esse valor de imposto de renda. Parou lá no meu contra-cheque, como é que calcula isso? E aí a gente vai puxando um pouquinho mais, a gente não sabe como que é calculado INSS, e às vezes, se você é servidor público, é uma outra lei que desconta a Previdência. Então, isso é uma coisa que aí a gente vai começando a ver, né? que não confunde é, simplesmente alunos, professores e tal, mas confunde uma população. E a importância que é a população entender esses processos. Né? É? A maioria de Exatamente. nós, né? mesmo quem declara imposto de renda, né? não sabe o que, o, o que é descontado e como é descontado, e nem como contestar aquilo. A gente está aí com uma, uma tabela de imposto de renda que, se eu não me engano, são cinco, seis anos que ela não foi atualizada, né? e que disseram que vão atualizar agora, e mesmo com a atualização, não vai equilibrar né, o, o descompasso que há entre essa tabela e a inflação que a gente passou durante todos esses anos. Né? E aí, quando a gente olha para a BMCC... Né, que a gente pega aqueles quadros de competências, onde está lá o que, que o professor precisa trabalhar na sua sala de aula, por exemplo, na, na disciplina de matemática. A gente vai ver que o termo educação financeira está na disciplina de matemática. Se você procurar o termo educação financeira no quadro de competências das outras disciplinas, você não vai encontrar... A pessoa que estuda educação financeira, quando vai lá olhar, fala, ah, isso aqui é educação financeira. A gente consegue identificar e olhar e saber o que é. Mas o professor, que ele não tem uma certa intimidade, ele não vai identificar aquilo como educação financeira. E aí, o que que é, acaba acontecendo? Fica parecendo que a responsabilidade por ensinar né, educação financeira é do professor de matemática. E aí a gente chega num outro ponto. O professor de matemática, dada essa multiplicidade e essa quantidade de lentes, né, talvez seja o professor menos preparado para trabalhar com tudo isso. A gente tem a parte técnica de cálculo, a gente tem uma, é, um conhecimento poderoso que é a matemática financeira, que é uma ferramenta poderosérrima para para entender uma série de coisas, mas nós é, carecemos desses outros olhares que o Masi citou, sociológico, político, né? entender o que é o capitalismo de fato. Né? A gente não tem essa formação, professor de matemática não tem essa formação. Então, assim, a gente pode fazer isso sozinho? Não, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa do professor de história, de geografia, do professor de sociologia, do professor de português, de todo mundo na escola. Né? E aí, Idri?
0: Não dá. Eu, te ouvindo agora, me veio uma questão que eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Ela surgiu, então, eu vou colocar aqui, só para a gente pensar. É o seguinte, né? Então, quando a gente olha para esse currículo né, posto aí, né, PNCC, a gente sabe que não é currículo, mas... Né, vamos lá, né? existe uma aproximação aí muito forte entre essas ideias, uh, e quando a gente vê né, essa educação financeira, né, na matemática, né, atrelada ao cálculo de juros, né, como uh, a gente percebe no documento, a gente direciona para esse professor, e aí deixa de lado, né, deixa, uh, deixa de fora, digamos assim, todo esse outro olhar mais crítico, digamos assim. Né? Igual você falou, na matemática parece que ficamos responsáveis pelas técnicas, e os demais ficam responsáveis pelos olhares críticos. E aí eu vou fazer uma questão, então, que eu nunca tinha me feito, não sei porquê, mas para mim ela faz sentido, mas queria ouvi las Será que, então, ela foi para esse professor de matemática, então, ela vem na BNCC, direcionada para o professor de matemática, justamente para que não se tenha essas discussões críticas? Ou será eu tenho que, então. uma série
2: essa... de confiança. Mas, assim, mas é isso, eu acho que você tocou num ponto que, assim, a gente não pode afirmar se sim ou não, mas a gente é tomado por uma série de, uma, uma série de desconfiança com relação a isso, né? porque se você olhar a formação do professor de matemática, né? de uns anos para cá começou a mudar, mas até até bem pouco tempo atrás era aquele sistema 3 por um em que você fazia um bacharelado né em um ano de, de licenciatura totalmente separado né, e um professor é, praticamente treinado e moldado em técnicas em fazer cálculos e exigir cálculos dos seus alunos. Né. A gente pode festejar que isso vem mudando em algumas universidades, em, em alguns cursos, mas até então a grande massa dos professores que estão na escola ainda são esses professores que foram formados por essa visão. Né? E eu fui formada com essa visão e eu sinto essas limitações também. Né? Eu não estou falando do meu colega, estou falando de mim também. Né? E das dificuldades que eu tenho... Quando eu me deparo com alguns assuntos. E eu só consigo sanar essas dificuldades e ultrapassar porque eu estou em contato com outros colegas de outras áreas. Porque se eu me fechar na minha área e achar que eu sei de tudo e que basta saber calcular um valor de juros ou entender uma amortização. Eu acho que a gente meio que morre na praia com a educação financeira, né? porque a educação financeira pode ampliar o olhar desse aluno, é, pode trazer um, uma visão é, crítica e de, de atuação né? e de leitura desse mundo, que a gente fala muito né? de, de ler e escrever esse mundo e se utilizar da matemática para isso. Né? Se a gente não der esse passo além e, de, e ir ao encontro... Né? de outros colegas e estar com pessoas de outras áreas, é, ela fica muito superficial. E aí, ter educação financeira e não ter não faz diferença. Né? É só mais um conteúdo que vai estar ali na escola para é, aborrecer os alunos, de certa forma. Né? Porque é mais cálculo, mais esse mais aquilo.
3: Nunca parei também para pensar sobre isso, Mase. Mas eu já parei para pensar essa educação financeira que está sendo discutida em documentos curriculares assim como eu paro para pensar às vezes o próprio os próprios documentos curriculares né o que tá ali colocado uh, e a gente que tá na sala de aula a todo momento a gente é questionado né pelos alunos uh, sobre não sei se a utilidade é a palavra correta mas sobre o né, por que a gente estuda daquele jeito, daquela que forma. Para que serve
2: isso, pra né? Para
3: que serve e tudo mais, né? Então, quando a gente pensa em toda uma estrutura curricular que a gente tem hoje, a educação financeira, do jeito que é colocada, de forma tímida, de forma superficial, né, mais voltada para a matemática, né, pra, mais voltada não, exclusivamente para a matemática, a gente sim consegue entender... Por que, que ela está dessa forma? Se a gente tem todo um currículo estruturado dessa forma, a educação financeira não ia vir diferente. Ela não ia vir com uma proposta de eu pensar numa formação é, né, integral do meu aluno, que envolva aspectos sociais, culturais, políticos, ambientais. Então, assim, é, infelizmente, é um, é um percurso natural da educação financeira estar aparecendo dessa forma. O que acaba, a meu ver, limitando Uh, o que ela pode fazer, né, num ambiente escolar, né, o que ela pode fazer em uma disciplina, gente, em um exercício, hoje eu consigo enxergar a educação financeira num exercício, um exercício que você quiser passar para o seu aluno, não importa qual, qual disciplina, um exercício, se a gente colocar, às vezes você não tem muito tempo, e a gente sabe o que é isso, essa dinâmica nova que a gente tem, né, durante a pandemia, a gente tem aí escolas revezando, então o aluno vai uma vez na semana, uma semana sim, uma semana não. Então também a gente tem que tomar cuidado para não colocar toda a carga no professor. Ah, tá. Então eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Mas do jeito que é colocado hoje, tá nas entrelinhas a educação financeira em documentos curriculares. Eu, eu enxergo nas entrelinhas. Se a gente olhar as habilidades da BNCC aparece assim. Tem habilidade em contextos de educação financeira contextos que é esse. E se só está escrito em matemática, o professor de história, o de geografia, o de físico, de química, pode ser que ele não consiga fazer essas articulações. E é difícil, entendeu? Eu não acho que seja uma tarefa fácil a gente propor essas conexões. E a grande potência da educação financeira hoje eu enxergo ali. Eu conectar as áreas do conhecimento, eu conectar a vida que está fora da escola com a vida que está dentro da escola... Então, eu, não, eu acho que a gente tem problemas muito maiores de políticas públicas mesmo. A gente não tem Sim. uma licenciatura, disciplinas discutindo isso. Como a Adri disse, isso tem mudado bastante. né? Graças a Deus, tem aparecido mais. Só que, assim, os reflexos disso ainda vai demorar um pouco. A gente tem pouca formação, a gente tem poucos materiais disponíveis. Quando a gente pensa nessa educação financeira... Onde, né, O dinheiro é um pano de fundo E a gente discute outras Questões, e daí como que eu faço? Vamos colocar toda a culpa No professor? Não, a gente não pode romantizar Os nossos problemas Mas ao mesmo tempo A, a minha utopia né? Eu sou uma pessoa muito utópica É o professor, eu enxergo Entendi. que o professor Ele é a pessoa que ele vai poder fazer diferente. Vai ser difícil? Vai ser difícil, entendeu? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho mas talvez aí um professor que a gente consiga, né, que, que conecte aí, a gente pode ter muita, muitas coisas diferentes acontecendo, uh, mas assim, a gente sabe que é um trabalho árduo, né, não é fácil, e eu acho que esse, esse espaço nosso aqui já é de grande valia, né, para a gente conseguir espalhar um pouquinho a educação financeira para além de matemática. Gente, não é só o professor de matemática, você que está ouvindo, que é de história, de geografia, de inglês, de sociologia, Sim. você pode, você consegue discutir educação financeira, eu tenho certeza.
1: Acho muito legal a fala que vocês trouxeram, eu fiquei aqui só pensando, porque eu estou aprendendo muito, né? E quando a gente aprende, a gente fica aqui só na escuta, vendo todas essas discussões. E aí eu estava conversando com o Masi, há um tempo atrás, sobre essa proposta, voltando, sei que vocês não são especialistas né, nesse, nessa modalidade, mas eu fico pensando como isso também é rico na educação de jovens e adultos. Né? Esse trabalho na educação financeira, na proposta da educação de jovens e adultos, que muitas vezes é esquecida até nos documentos oficiais que são Sim. desenvolvidos para essa modalidade. Então, a proposta que vocês trazem uh, mostra que a gente pode, por exemplo, na Educação de Jovens e adultos na EJA, trabalhar com um projeto interdisciplinar, fazendo várias discussões, ainda mais que esses indivíduos são indivíduos, na sua maioria, que estão tá no mundo do trabalho, que têm essas discussões no seu cotidiano. Então, assim, eu sempre falo para o Mazi que uh, quando eu ouço a Adriana ou a Vanessa, que já tive a oportunidade em outras ocasiões, e até ele falando de educação financeira, isso me dá uma motivação de levar isso para o contexto da EJA e discutir isso com aqueles alunos, jovens, adultos, idosos, sobre essas questões que permeiam ali eles no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações sociais, pessoais. Então é isso, acho que eu fico aqui só me deliciando, né? Com Pão Delícia, como a Adriana falou, que é uma especialidade daqui, deixando ela com água na boca, e com o oh, meu café.
2: Saudade. Saudade do Pão Delícia. Da... Só tem na Bahia. Ah, meu Deus. Tem que voltar à Bahia de qualquer o Maze jeito. O Mazi
1: não sabe o que é, nem a Vanessa, mas depois a gente explica para
2: ele. Pão Delícia e bolinho de estudante. Eu só falto morrer. É muito bom. Pois é. Mas, assim, é... depois que você começar a fazer essas inserções, Johnson, vai virar cachaça. Porque, assim, eu tenho uma, é, turmas de ensino médio que são é, ensino médio regular noturno. Então, tem umas características assim, muito próximas da EJA. Né? E discutir com eles essas questões, porque eles são muito próximos e eles vivem isso. Eu tenho alunos que são chefes de família. Né? Então, eles vivenciam isso no cotidiano deles, né? eles já estão totalmente inseridos assim, com essa questão do crédito, a questão do empréstimo, muitos endividados, e eles trazem as experiências deles. Né? Então, é assim, maravilhoso trabalhar com esse grupo, porque eles desenvolvem trabalhos maravilhosos, principalmente no entendimento de determinados processos. Porque quando a gente pensa educação financeira como entender os processos aos quais a gente está submetido, né? Processos políticos, processos econômicos. Por que que é, por exemplo, por que que o salário mínimo é 1045? Ainda está 1045, né? O 1050. É 1100. Porque eu... já foi para 1100? Nossa, olha
3: grande aumento, 1100. É, 100.
2: nossa, é, então, a gente até se perde com esse valor que a gente acha absurdo, né? e discutir com eles por que, que o, o salário mínimo é esse valor, o que, que esse salário mínimo deveria cobrir, né? porque de, deveria cobrir lazer também, mas não dá nem para pagar o aluguel, né? não dá para custear a internet, por exemplo, que os, os alunos da rede estadual, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei que isso não é diferente no resto do país, né? É, eles não têm acesso à internet. E aí, como é que ficou nesse período de pandemia? O pessoal sem acesso à internet, tendo... Você ou come, né, compra comida, ou você paga internet para estudar. As duas coisas não dava para fazer. Né? E aí o governo do Estado aqui lança um aplicativo que diz assim, não consome dados. Não consome dados, mas só que para você usar o um aplicativo, você tem que estar tá Logado na internet. Logado. É, você não consome os dados, mas você tem que estar logado. Você precisa ter internet. Então, são esses absurdos que a gente consegue discutir, né? a gente traz para esse contexto deles, porque é um contexto assim, é muito árido, muito árduo, com muitas agruras e que a gente vai vendo né? o que, que é entender, o que, que é esse, esse pensamento neoliberal, o que, que é essa retirada do Estado, por que, que o Estado fez essa reforma previdenciária, por que está que é, lutando tanto por essa retirada de direitos trabalhistas, por que, que isso afeta tanto a população mais pobre, por que, que as coisas não melhoram. A gente está sempre naquela coisa da... É, de estar segurando, né? o governo fala não, a gente vai melhorar mas para isso a gente precisa fazer corte aqui, a gente precisa ceder os direitos né, para poder ter emprego, essa foi a falácia né, da, da última reforma, a gente precisa ceder em alguns direitos que é para poder ter emprego, só que cederam os direitos e cadê o emprego? Ontem saiu que 300 mil empregos formais foram, foram gerados Nesse, nesse último período aí, segundo, ah, segundo uma pesquisa Só que a gente tem 14 milhões de desempregados O que, que é 300 mil no universo de 14 milhões? E como é que a gente pensa tudo isso? Então, é, essas coisas né, e que me preocupa muito É essa passividade da nossa população né, diante de todas essas reformas que são importantes e que impactam tanto na nossa vida e que as pessoas estão vendo como se as coisas é, fossem com outras pessoas e não com a gente. Né? E aí a gente sabe que isso é fruto da falta de conhecimento, que a gente poderia aprender isso na escola.
3: Na né? escola. Isso não é
2: culpa, né? isso não é culpa da pessoa. Ela, ela não age porque ela não, não sabe o que está que acontecendo. E isso é interessante para as forças políticas, para os poderosos do nosso país. É interessante que as pessoas não saibam, não saibam de onde Bem, acho que vem. Que aí
3: né? Entra um ponto importante, é tipo o que a gente está falando, eu diria, tá e agora, a gente, eu acho, assim, eu acho que todo mundo, essa conversa nossa faz a gente pensar muito sobre essa educação financeira, e, e como que a gente leva ela para a sala de aula? Tá, porque a gente está falando que ela é importante, que tem muitas possibilidades, né? Eu fico pensando muito, porque eu sempre... Por conta de eu, hoje trabalhar com a educação financeira, efetivamente, sala de aula, né? Hoje eu trabalho uh, uh, com uma aula específica. Então, semanalmente, eu discuto com os alunos né, do ensino fundamental assuntos relacionados à educação financeira. Eu tenho um momento para isso. E vamos supor um professor que não tenha. Né? Vamos, vamos primeiro para esse lado. Um professor que não tenha. História, geografia, matemática e ciências. Uh, como que a gente consegue fazer isso? né? Eu sempre gosto de falar que o nós que somos professores de determinada disciplina, a gente sabe o conteúdo. Você conhece o conteúdo. Se você é professor e está me ouvindo, você sabe o conteúdo que você ensina. E eu tenho certeza que você consegue pensar em algum conteúdo que te ajude a entender alguma coisa, vamos dizer assim, fora da escola. Vamos pensar, por exemplo, geografia. Você vai falar de população brasileira. Isso te ajuda, por exemplo, a falar de aposentadoria. Se é professor de história está falando sobre era Vargas, leis trabalhistas. Isso te ajuda a falar sobre reformas das leis trabalhistas. Eu, professor de matemática... Recentemente fui falar sobre porcentagem, para uma turma que já tinha estudado porcentagem. Eu optei por trazer alguns dados da pandemia, de vacinação, para a gente falar um pouco sobre saúde pública. Um professor, às vezes, de inglês. Vanessa, como é que eu vou fazer com inglês? Você pega um texto, vamos trabalhar um texto, talvez, sobre consumo, uh, sobre energia elétrica. Então, assim, você sabe o que você pode fazer, o seu conteúdo. Então, vamos pensar em algum conteúdo que a gente consiga explicar alguma coisa de fora da sala de aula. E é aí que talvez você consiga trazer algumas discussões super legais. Pode ser que você precise de ajuda? Pode ser não, você vai precisar. Eu falo isso por mim. Eu, a todo momento, converso com a professora de História, de Geografia, de Língua Portuguesa. E isso é tão legal que quando você começa a fazer isso... Você vai... a atmosfera da escola vai mudando. Eu falo isso porque Muito. a atmosfera da minha escola mudou. Hoje eu tenho aquela... uma disciplina. Mas, assim, o professor já vem assim... Vanessa, o que você acha da gente fazer isso? Chegou um livrinho lá que era sobre consumo para o sexto ano. Vanessa, vamos fazer alguma coisa? Ou oh, a de história... Vanessa, eu estou falando de crise de bolsa de valores de 29, dos Estados Unidos. Vamos tentar fazer alguma coisa sobre isso? Entendeu? Então, a, a educação financeira, ela vai ganhando outros passos, ela vai ganhando a escola de uma forma diferente. Então, os alunos começam a se envolver, os outros professores, talvez seja você. Se você aí que está ouvindo a gente, fizer uma coisinha, imagina se você for o responsável por levar essa atmosfera da educação financeira para a sua escola, seja ela, né, em qual espaço for. Então, acho que isso é a grande potência, né? a gente consegue fazer é fácil não é não é uma coisa assim você vai ter que sentar na frente do computador abrir o Google e digitar aposentadoria no Brasil não é uma coisa que você ensina todo dia reforma trabalhista você pode fazer junto com o aluno Por que não né então assim é uma educação financeira que a gente precisa a gente está discutindo aqui trouxe várias coisas legais e como que eu levo isso para sala de aula Vanessa pega um conteúdo você consegue pegar um conteúdo dentro aí do que você ensina tenho certeza entendeu e, e pega esse conteúdo para explicar alguma coisa de fora né o nosso conteúdo não é só dentro da escola você não vai ensinar porcentagem para calcular 10 de alguma coisa entendeu Talvez esse cálculo seja o que menos importa para o seu aluno né eu queria saber se os meus alunos entendiam porque que tem menos gente tomando segunda dose porque a pessoa não toma segunda dose de vacina o que que isso acarreta na saúde pública né? Então, eu acho que são coisas importantes da gente pensar. Dá para fazer, entendeu? Está faltando formação? Está faltando formação. Está faltando material? Está faltando material. entendeu Está faltando valorização docente? Está faltando valorização. Não tem como a gente negar isso, infelizmente. Não tem como negar. Mas a gente tem um papel tão transformador na sala de aula, a gente que é professor, né? uma ação diferente que a gente fizer... Uh, pode impactar a vida de tantas pessoas. Então, assim, vamos tentar, gente. Dá para fazer, entendeu? Dá para a gente pensar em coisas diferentes, dá para a gente pensar em práticas diferentes com crianças, com jovens, com adultos, com idosos. Né? Então, é, fica aqui um, é um desabafo, gente, nesse momento, sabe? Porque eu, eu tenho a impressão que é muito difícil para os professores, e eu não tenho dúvida de que seja difícil. Entendeu? É difícil, mas a gente consegue fazer aí algumas algumas coisas, eu tenho certeza.
2: É começando aos poucos, devagar, é. né? É, quem, quem se sente sozinho tenta se juntar com alguém, né? Porque é ser docente, né? A gente sabe que a gente é abandonado pelo Estado, né? E e só de estudar essa falta de valorização da, é, dos docentes a gente já está estudando educação financeira, porque tem, é. tem um objetivo, porque isso aí não é um descuido, é um projeto né, de desvalorização, de, desmo, de desmonte da educação, é o que a gente está vendo hoje. Né? E por que, que é tão interessante desmontar a educação? Que a educação seja só superficial. Né? Por que é morte a Paulo Freire? Né? Mesmo depois que ele se foi, a gente está aí comemorando os 100 anos dele, por que, que as pessoas não querem Paulo Freire? Né? Tem um motivo, né? porque essa, é, valorizar a educação e colocar a educação como algo importante na vida das pessoas, né? fazer com que as pessoas alarguem seus horizontes, consigam enxergar mais longe, né? vai conseguir enxergar coisas que... É, existe uma camada dessa, da população que não quer que isso seja, seja visto. Né? E manter a maior, a maior parte do povo na ignorância, sem acesso ao conhecimento de fato, porque uma coisa é você fazer um mais um, dois mais dois, três mais, mais três. Outra coisa é você calcular a porcentagem do, do, do aumento que você vai ter e querer que seja mais porque está abaixo da inflação então a gente é, pode ensinar matemática se utilizando de questões financeiras a gente pode ensinar uma questão financeira se utilizando a matemática porém eu acho que a gente pode dar um passo né, Além, é, entender o mundo pensar o mundo, ler esse mundo, se utilizando de questões financeiras e matemática. Então, eu acho que isso faz com que a gente caminhe e vá um pouquinho além, que isso é conhecimento, é trazer o horizon, um horizonte muito maior né, para os nossos alunos para que a gente não fique somente na superfície, que a gente... É, amplie um pouquinho mais, né? Que a gente saia de um ponto e que a gente consiga caminhar um pouco mais.
0: Uma das falas que você trouxe ali, no final, ali anteriormente, ele faz pensar um pouco, né? Quando você fala, né, de não basta, né, eu ensinar um mais um, dois mais dois, né? Esse, tudo isso é importante, são conteúdos, né? Mas não para eles não param aí, né? Aí, quando você toca no freio, me lembra aquela frase, frase clássica dele. Ele fala né, que não basta saber ler, né, que Eva viu a uva, né precisa é. saber qual a posição né, que Eva ocupa no contexto social, quem trabalha para produzir a uva, quem lucra com esse trabalho, né? então tô, tem todo esse envolto. A mesma coisa né quando a gente pensa nessas discussões, a gente pode ampliar para reflexões outras, né? para reflexões mais profundas, e aí talvez a gente pense que não necessariamente, se a gente tivesse esse tipo de educação, uma educação freireana, de fato, talvez a caixinha da educação financeira não precisaria existir. Né? Não precisaria ter essa divisão, porque a gente estaria refletindo de modo amplo nas situações. Então, quando lá o professor de geografia falasse de inflação, né, ele estaria olhando para essas dimensões né, que vão além daquela inflação, enquanto conteúdo disciplinar, iria, né, para essa leitura mais ampla desse mundo, né, do mundo que o estudante, o indivíduo né, faz parte, e essas reflexões, esses aprendizados, eles iam é, emergindo a partir daí, né, e a gente não precisaria desses é, engessamentos, né, dessas segmentações, pensando assim, né. Bom, mas eu, o papo aqui tá maravilhoso, mas a gente já Está tá num podcast longo já, quase. Sim. É, eu gostaria, assim, de dar os encaminhamentos finais. né Primeiramente, sim, eu ficaria aqui mais três, quatro horas falando e a gente ia criando assunto, né sem dúvida. Só quero
1: dizer que já estou no meu segundo, como diz aqui na Bahia, quente e frio, na minha segunda garrafa <risos> térmica.
0: Opa. Mas gostaria, gostaria de agradecê-las mais uma vez pelo, pelo aceite, pela disponibilidade, pela discussão. Queria passar a fala para vocês, para fazer um encerramento de vocês.
2: Quero agradecer o convite. Sempre um prazer estar com a Vanessa, com o Maze, com o Johnson. E que a gente possa contribuir para essa educação financeira ganhar corpo, ganhar espaço, mas que seja é, uma educação financeira de, de feições libertadora, né? não que seja aquela coisa engessada para treinar pessoas e que a gente possa é, pensar não só no, na nossa comunidade, né? mas que a gente pense também no nosso planeta de uma forma é, mais global, né? porque a gente está passando por questões globais muito sérias, como a questão do clima, e que nós, enquanto humanidade, temos nossas responsabilidades é claro que a gente, é, como pessoa comum, não tem o poder de decisão, né? mas a gente tem é, um poder nas nossas mãos que é de exigir mudanças, transformações, de contribuir com novos pensamentos. Então, eu tenho essa utopia também, de que nós podemos mais e que a gente tem a capacidade de mudar o o nosso caminhar nesse planeta o nosso modo de estar aqui tem que mudar tem que ser outro para que a gente tenha uma convivência equilibrada é isso muito obrigada pelo convite por estar aqui
3: Bom, eu queria também agradecer o mas e o johnson pelo convite a adri pela parceria aqui nesse nosso encontro uh e queria direcionar também a minha fala um pouquinho aos professores que estão nos ouvindo, né? porque a gente sabe que é um podcast voltado também né? para pesquisadores, professores, e também quem mais se interessar. Né? Uh, é muito difícil a gente uh, começar uma prática diferente em sala de aula, um conteúdo diferente em sala de aula, sempre é, dif sempre é difícil, né? é, é novo. E o novo assusta a gente. Então, às vezes, a gente vê esse boom aí de educação financeira falando que precisa entrar na, na sala de aula. Mas, às vezes, a gente já está fazendo isso e a gente nem sabe. Talvez a gente não deu um, um nome de educação financeira. Né? A gente tem muitos professores desenvolvendo práticas incríveis em sala de aula. E você não precisa estar falando de dinheiro, necessariamente, para você estar tá discutindo educação financeira. Né? Então, é comece do jeito que você achar que der, com a sua turma, com o conteúdo que você tiver, com um exercício, se for possível, né? com uma tarefa, uma pesquisa, uh, a gente pode transformar a vida. Quem é professor, quem está na sala de aula, sabe como a gente pode transformar a vida né, dos alunos e da comunidade que a gente está. Né? Então, é possível fazer educação financeira na sala de aula, com todas as dificuldades que a gente tem. Eu deixo o convite também para vocês conhecerem. Uh, eu tenho uma página, né, um perfil no Instagram, onde eu estou divulgando algumas práticas. E tem sido incrível, porque a gente tem dialogado. A gente tem dialogado com professores, com áreas do conhecimento. E talvez você possa se inspirar também um pouquinho lá. Meu perfil é Vanessa de Oliveira.prof. Eu tenho certeza que vocês vão ver que tem muita coisa para fazer. De, de educação financeira nessa perspectiva que a gente está conversando uma formação onde o seu aluno vai pensar em questões sociais, políticas, econômicas ambientais e a gente possa produzir né, uma escola uma educação financeira que de fato como disse a Adri, transforme né, liberte né, emancipe os nossos alunos de tudo isso, muito obrigada gente pelo convite, eu adorei estar aqui uh, e é isso
2: e essas transformações, Vanessa, é. eu acredito que vem exatamente desse, dessas práticas desses professores incríveis que estão na sala de aula que você falou. Uhum. Eu acredito exatamente. que é através da educação e através da mão do professor.
1: Eu quero agradecer a todas e todes por estarem aqui acompanhando esse podcast, que foi muito interessante, que discutiu questões muito relevantes sobre educação financeira e dizer né, às meninas que futuramente a gente pode se encontrar, fazer um segundo encontro, um segundo episódio, assim como a Netflix, assim como a Amazon Prime, uma segunda temporada do podcast. Dizer que a gente tem muito o que conversar sobre isso, né, e dizer que fiquei muito feliz mesmo desse papo, porque eu pude aprender muito aqui né, com vocês, e com, é, sobre essas questões relacionadas à educação financeira, que eu sempre converso com uh, o MAS em nossos encontros, em nossos telefonemas, em nossas videoconferências. Mas aguardo que a gente possa se reencontrar novamente presencialmente, né, dessa vez, para que a gente possa conversar mais, amadurecer mais ideias, projetos. Né? E a você que nos acompanhou, muito, mas muito obrigado pela audiência, pela paciência, né? E agora é com você, Mazi. Eu
0: gostaria de agradecer mais uma vez, Dr. Vanessa, pelo papo, pelas reflexões. Eu vou deixar depois o Instagram da Vanessa anexado lá, a nossa divulgação também, para ampliar aí as conexões, os contatos. Agradeço também a você que está nos ouvindo nesse podcast. Lembrando que a cada 15 dias, às terças-feiras, às 19h, nós temos episódios novos. Para mais informações, nos sigam também nas redes sociais. Nosso Instagram é café.prosa.educmate Lá a gente divulga quem são os nossos convidados, o nosso próximo episódio e outras informações. E é isso. Gostaria de, novamente, agradecer a atenção de todos e todas uma boa noite um bom dia uma boa tarde a gente vai aí você está nos ouvindo um grande abraço se vê